0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich sehr, dass du da bist, wieder da bist. Denn im Oktober 2019 hatte ich ja schon mal die Ehre, damals noch zusammen mit Stefan bei mir im Studio. Da habt ihr mir zum allerersten Mal erzählt, lieber Dominik, was ihr vorhabt. Aber erstmal Hallo, Hallo. bevor ich jetzt losquatsche, ähm, denn ich finde euer Projekt so toll, deswegen habe ich gesagt, meldet euch, wenn ihr es wirklich gemacht habt. Ich war mir nicht ganz so sicher, ob ihr das macht, die drei Zinnen zu besteigen.
1: Ja, letztes Jahr im Oktober war das noch eine Idee, die wir hatten und jetzt haben wir es in die Tat umgesetzt. Wir sind zurück, wir haben das Projekt erfolgreich überstanden und bestanden und freue mich, heute hier zu sein.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen. Warum wolltet ihr nochmal die drei Zinnen besteigen? Für alle, die das Interview nicht gehört haben, obwohl, ganz kurzer Hinweis, das gibt es ja als Podcast auch auf allen Podcast-Plattformen nachzuhören. Aber trotzdem, erzähl, warum?
1: Der Stefan und ich, wir sind zwei Bergsteiger, regionaler Schwaben, Bergfreunde und haben dann auch vor zwei Jahren die drei Zinnen bestiegen und haben dann eine Idee gehabt, dass wir einfach die drei Zinnen innerhalb von drei Tagen besteigen möchten und damit auch andere Gruppen, Einrichtungen Menschen dabei unterstützen möchten. Und das war unser Hauptziel zu diesem Projekt.
0: Das Geld sollte wohin fließen oder wohin ist es denn geflossen am Ende?
1: Geflossen ist bisher noch gar nichts. Wir haben derzeit noch einen Spendenzufluss bis zum 31. August 2020. Und im Anschluss werden wir das Geld dann ausschütten. Einmal an die selbstständige Handicap-Klettergruppe, die Unglaublichen aus der DAV-Sektion neu Und an das Kinderhospiz nach Bad Grönenbach.
0: Und die Unglaublichen, also was machen die?
1: Und zwar die Unglaublichen. Das ist eine selbstständige Handicap-Klettergruppe. Das sind Menschen mit einem Handicap, die im sicheren Umfeld in Neu-Ulm mit Beikletterer und Sicherer erfolgreich klettern können.
0: Also Handicap bedeutet, sie sitzen im Rollstuhl oder?
1: Das sind unterschiedliche Behinderungen. Vom ähm, Unfall über einen Schlaganfall über auch dem Daumensyndrom ist es hier vertreten. Ich bin jetzt selbst auch, nachdem ich bei dir war, ähm, jetzt auch Helfer und Unterstützer in der Gruppe und durfte einfach am eigenen Leib und live dabei sein, was mega Spaß macht und bin da auch in Zukunft mit dabei.
0: Sag mal, ihr zwei seid Feuerwehrleute. Das ist der Ursprung. Daher kennt ihr euch ja, Stefan und du. Das Bergsteigen war jetzt ja nicht so, dass ich sagen würde, ihr wart jetzt schon die Profi-Bergsteiger, bevor ihr das gemacht habt.
1: Ja, das ist richtig. Das sind wir heute auch nicht. Wir wollen nicht als Profi-Bergsportler abgeschrieben werden, abgetitelt werden. Sondern wir sind einfach nur Hobby-Kletterer, die im vierten bis fünften Schwierigkeitsgrad am Fels klettern. Wir wollen besser werden, ja, aber wir sind lange keine Profis.
0: Also es ging eigentlich um einen guten Zweck. Genau. Um das wieder zurückgeben an die Gesellschaft. Das finde ich nämlich so schön bei diesem äh, Verein und bei diesem ganzen Titel Helfen durch Klettern e.V., was ihr da gemacht habt. Drei Tage, drei Zinnen. Das ist ja jetzt nicht mal so ein kleiner Hügel vor der Haustür, sondern das war ja was richtig Großes. Wie hoch ging es wirklich am Ende nach oben?
1: Die größte Zinne hat 2999 Meter an Höhe. Es war ein wahnsinniges Projekt, was mit einer gewaltigen Vorbereitung angefangen hat. Wo ich bei dir war, war das da quasi eine Idee. Um das dann in die Realität umzusetzen, war es eigentlich eine sehr große bürokratische Herausforderung. Die Gründung eines Vereins bis über zur sportlichen Vorbereitung, die Werbung und aber dann auch das Projekt selbst durchzuführen, war enorm anspruchsvoll und hat aber sehr Spaß gemacht.
0: Dann kam aber Corona. Was hat das mit euren Plänen gemacht?
1: Corona war damals, wo ich bei dir schon war, bekannt, aber ich war schockiert, bin immer noch schockiert, wie dramatisch das eingeschlagen hat, welche mächtigen Folgen es hatte. Ich hatte am Tag des Lockdowns einen Termin bei unserem Notar, um den Verein einzutragen, eintragen zu lassen und zu beglaubigen. Der hat abgesagt, denn der Termin war nicht wichtig genug. Und hier um die Ecke habe ich dann zum Glück noch eine total nette Notarin erreicht, die uns da unterstützt hat, die uns auch die Unterschrift beglaubigt hat, dass es voranging. Wäre das nicht gegangen, wäre das Projekt auch gescheitert.
0: Du bist ja Feuerwehrmann. Wie kriegt ihr denn Corona mit? Also wie betrifft es denn die Feuerwehr überhaupt in unserer Region?
1: Tatsächlich auch extrem. Die Übungstätigkeiten, die Gruppentätigkeiten sowie auch die Einsatzbereitschaft die Einsätze in sich sind total eingeschränkt worden. Übungen sind von heute auf morgen ausgefallen, ähm, Einsätze durften nur noch mit Minimalpersonal durchgeführt werden, wie man es in der Feuerwehrsprache so sagt, wir fahren raus, wenn die Fenster besetzt sind, also wir fahren mit einer Staffel raus mit sechs Mann und nicht mit einer Gruppe mit neun Personen, ähm, der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden, eine Wachbereitschaft wird eingegrenzt, ähm, das hat man natürlich aber auch in der, zum Glück, nicht gemerkt in den Einsätzen, da wir in dieser Zeit es auch wenig Einsätze hatten, aber es gibt mitunter sehr viele Feuer, wenn die eine sehr starke Einsatzzahl haben und ich denke, da wird es auch in der Routine deutlich gescheitert sein.
0: Sag mal, und wie kann ich mir das vorstellen, beim Löschen einen Sicherheitsabstand halten? Nee, oder? Das ist jetzt albern.
1: Nein, das geht nicht. Aber wie, wie man in den Bildern sieht, heißt es wirklich, 100 Prozent gehen bei einem Verkehrsunfall mit Mundschutz. Wenn man unter Mundschutz schon Sport macht, ist es schon enorm anstrengend. Wenn da noch Emotionen dazukommen und dann auch, auch der Mundschutz bei einem Verkehrsunfall getragen werden muss, was ja völlig legitim ist, Ja, wir möchten natürlich nicht krank werden, wir möchten unsere Einsatzbereitschaft auch sicherstellen und aufrechterhalten, es ist es aber dennoch eine ganz große Einschränkung für die Feuerwehr und aber auch für den Rettungsdienst.
0: Auch für den Rettungsdienst, auf jeden Fall, das glaube ich, mit denen arbeitet ihr ja auch ganz eng zusammen. Ähm, Gab es in dieser Corona-Zeit denn etwas Besonderes in unserer Region, wo du gemerkt hast, okay, da kommen wir jetzt an die Grenzen, auch mit diesen ganzen Maßnahmen, die es da gibt?
1: Ähm, ich persönlich nicht. Ähm, Im Kreis Dietenheim haben wir für unser Hyg für unsere Hygienemaßnahmen deutlich erhöht und auch deutlich eingehalten. Jetzt fängt der Prozess an, um diese ähm, strengen Regeln wieder zu lockern, einzelne Gruppen, dürfen auch wieder üben, aber halt auch zu besonderen Abständen. Nicht alle sind im Feuerwehrgerätehaus, sondern Woche zu Woche ähm, übt eine Gruppe bei uns
0: in Dietenheim. Im Oktober 2019 habt ihr mir schon mal erzählt, hey Sabrina, wir wollen die drei Zinnen in äh, Südtirol besteigen. Der höchste Gipfel ist 2999 Meter und damals hast du auch gesagt, also ihr seid ein bisschen wackelig ne? mit den Füßen unterwegs gewesen, weil ich glaube, du hattest sogar oder hast Höhenangst, oder?
1: Ich hatte Höhenangst und äh, konnte sie bisher sehr gut bewältigen. Es ist immer noch natürlich, wie ich es immer sage, äh, nicht die leere Angst, sondern man hat Respekt davor, äh, mhm. wenn man in der Höhe ist. Äh, man darf das nie unterschätzen, aber Angst habe ich zum Glück keine mehr.
0: Ihr hattet den Antrieb zu sagen, wir wollen damit Spenden sammeln und das an das Hospiz ähm, weitergeben und aber auch an die Unglaublichen, eine Handicap-Klettergruppe. Äh, das ist natürlich ein Ansporn, deswegen kann man so ein Projekt auch nicht so leicht absagen, denke ich mir. Es kam Corona und hat gesagt, hm, jetzt fahren wir alle mal runter. Ihr seid aber trotzdem nach Südtirol gefahren und seit wann dann zu den Dolomiten und habt das gemacht?
1: Ja, die Vorbereitung während der Corona-Phase stand quasi auf Null. Wir haben wirklich den Trainingssport in der Kletterhalle und am Felsen komplett gemieden, weil der Stefan natürlich auch ein ganz anderes Kontaktfeld hatte als ich. Wir waren dann, äh, wo Bayern, die Ausgangsbeschränkungen gelockert hat, direkt am selben Tag auf der Watzmann-Überschreitung, um da einfach alles zu geben. Wir haben die Watzmann-Überschreitung dann innerhalb von 13 Stunden bewältigt und in den Klassikern, die es kennen, ist es normalerweise so, dass man dafür zwei Tage benötigt, bis man die Watzmann-Überschreitung geschafft hat. Im Anschluss sind wir dann direkt auch nach Österreich, um an den Gümpel einfach zu klettern, zu wandern und einfach die Höhenmeter kennenzulernen. Und wir konnten dann aber auch einmal noch, bevor es dann zum Projekt ging, einmal die kleine Zinne besteigen, weil das eigentlich die kleinste, aber die schwerste Zinne von den drei ist. Und die wollten wir noch sicher besteigen, bevor es dann tatsächlich auf die Zeit geht.
0: Drei Tage, drei Zinnen. Habt ihr euch dazu viel vorgenommen?
1: Nein. Also es war knackig, es war sehr sportlich. Ich würde es wieder machen. Es hat aber enorm Spaß gemacht. Also genau die Vorbereitung, der sportliche Aspekt hat einfach dazu perfekt gepasst.
0: Und was waren jetzt da Knackpunkte? Wo würdest du sagen, huch... Das haben wir uns ganz leicht vorgestellt.
1: Ich habe mir tatsächlich die westliche Zinne enorm leicht vorgestellt. Ähm, aber das Problem war, dass wir auch zu der Vorbereitungszeit noch Gletscher und Eis hatten. Die, Tem die Temperaturen sind ja erst seit heute und äh, die letzten zwei Wochen enorm hoch gewesen. Ähm, in den Ho Im Hochgebirge ist es nicht so, dass wir da 30 Grad haben. Das sind wir froh, wenn wir mal 13 Grad und 10 Grad haben, damit das Eis wegschmelzen kann. Das war ja, interessant. Wir konnten es bewältigen. Wir sind mal außen rum geklettert oder auf dem Gletscher. Die letzte Seillänge, da fehlt ein Stück vom Fels. Das ist abgebrochen. Es war sehr interessant, indem man einfach mal alle Finger zusammenpressen muss, den ganzen, die ganzen Nerven aufsammeln muss und dann ging es hinauf.
0: Du bist zusammen mit dem Stefan dieses Jahr an die 13 ran und hast in Dolomiten also das geschafft, was ihr euch im Oktober ja, vorgenommen hattet und habt äh, mit helfen durch Klettern Spenden gesammelt. Ihr habt in drei Tagen die drei Zinnen bestiegen, seid jetzt Hobbybergsteiger, das muss man schon dazu sagen. Feuerwehrleute und Kumpels, aber trotzdem Hobbybergsteiger. Während diesen drei Tagen, Dominik, hast du da eigentlich realisiert, was ihr da macht?
1: Realisiert habe ich es, als wir losgefahren sind. Die Vorbereitungen sind gestanden, das, die Ausrüstung war gepackt, es war alles perfekt und realisiert habe ich es dann, als ich in die Wettervorhersagen reingesehen habe und das Wetter war eine reine Katastrophe. Mit 26 Liter pro Quadratmeter Stürmen und Schneefällen kann man nicht klettern. Wir sind dann auch als erstes ans Meer gefahren. Und ähm, im Slot vom 4. bis zum 7. 7. haben wir drei Tage Kaiserwetter gehabt. Und als wir unten waren, hat es wieder geregnet. Aber ich glaube, da habe ich dann realisiert, es platzt, weil wir haben kein gutes Wetter gesehen.
0: Okay, aber ihr habt es ja dann geschafft. Ähm, was macht denn so etwas mit einer Freundschaft oder ja, doch zwischen, zwischen zwei Menschen, wenn man zu zweit diese... Höhen besteigt und auch nur drei Tage Zeit hat, und diesen Druck hat und auch so eine sportliche Leistung hier abfragen muss.
1: Ja, das ist wie im Leben. Es geht mal aufwärts, es geht mal abwärts. So ist auch unsere Freundschaft. Ähm, Stefan ist ein deutlich stärkerer Kletterer. Und ich bin eher der deutlich schwächere Kletterer. Er hat ganz hö viel höhere Ziele als ich, die ich einfach nicht standhalten kann. Und da gibt es dann schon die Differenzen, wenn es dann auch wirklich heißt, auf einer vorletzten Seillänge, wo das Gelände sehr einfach ist, dass man die da natürlich ganz normal hochwandert. Aber für mich, wenn ich dann einfach das Gefühl habe, gesichert zu werden, möchte ich gesichert werden. Und da ist dann schon mal, dass man, sagt, man kurz in eine Diskussion gerät. Aber es ist menschlich, wenn man sich danach noch zusammensetzen kann und da darüber sprechen kann und darüber lachen kann.
0: Wie war denn jetzt das Echo auf diese Aktion?
1: Es war sehr positiv, ähm, gerade auch Bergfreunde, Bergsteiger aus ähm, der Kle äh, Sektion Neu und fanden die Idee super. Ähm, die handicap klettergruppe hat es auch super gefunden, als wir am Weihnachten bei Kaffee und Kuchen das Projekt vorgestellt haben. Das war einfach unbeschreiblich schön, wie sie auch darauf reagiert haben. Von der Familie her auch eine super Unterstützung gehabt. Die Freundin steht da voll hinter mir, ähm, Freunde und Bekannte, wenn man sie sieht und wenn sie mich dann darauf ansprechen, freue ich mich dann echt immer sehr drüber.
0: Ja, und deine Augen glänzen ja immer noch, wenn du von diesem Projekt erzählst. Jetzt hast du vorhin gesagt, der Spendentopf ist nicht zu. Das bedeutet, man kann auch weiterhin spenden, wenn man das möchte. Sag doch nochmal, für wen das Geld alles gesammelt wird.
1: Genau, zu Ende ist es noch nicht. Und zwar werden die Spenden gesammelt. Der gesamte Erlös geht an die selbstständige Handicap-Klettergruppe der Sektion neu und an das Kinderhospiz nach Bad Grönbach.
0: Also wer sagt, ich möchte das unterstützen, dann kann er das noch gerne tun. Ihr habt ja auch eine tolle Facebook-Seite, Helfen durch Klettern e.V., das muss man einfach nur eingeben, dann findet man euch sofort. Die Frage, die sich mir stellt natürlich nach so einem Projekt, was kommt dann?
1: Die Planungen laufen.
0: <lacht> ich wusste es. Aber
1: enorm wichtig ist es, jetzt da anzusetzen, wo wir aufgehört haben. Der Verein ist einfach mega klein. Wir möchten genau die Menschen beeindrucken, die das Herz am richtigen Fleck haben, die genau das unterstützen, genau dieses gleiche Ziel haben wie wir, andere Menschen, Gruppen und Einrichtungen hier regional zu unterstützen. Die sind herzlich eingeladen. Jeder ist eingeladen. Jeder darf in unseren Verein eintreten, weil umso mehr wir sind, umso mehr können wir erreichen. Und nächstes Jahr, naja, es gibt noch ein den höchsten Berg in Europa, in den Alpen, nennt sich Mont Blanc und steht in Frankreich.
0: <lacht> und wird vielleicht von zwei Ulmer Jungs bestiegen.
1: <lacht> genau.
0: Dann drücke ich euch mal die Daumen und ihr haltet uns natürlich auf dem Laufenden und für alle anderen heißt das einfach mal reinklicken auf die Seite von den beiden Jungs. Ich finde es toll, dass ihr das wirklich gemacht habt und umgesetzt habt und ähm, wünsche euch noch ganz viel Erfolg mit diesem äh, netten kleinen Verein, der ja wirklich ganz äh, tolle Herzensprojekte unterstützt. Vielen Dank Dominik. Danke auch.